Wekelijke verrijs op de concerten van donderdag 18 en vrijdag 19 april met Bach's Johannespassion ingebed in een kader van koraalpreludes en koralen. Floris, zo'n invulling van de Goede Week hebben we nog niet eerder gehad bij het orkest. Ja Bart, wat is hier aan de hand? Ik dacht dat we gewoon een Johannespersoon kregen en nou zie ik allemaal nou, dingen. Zelfs dat is dan niet gewoon. De marketingafdeling wil toch het liefst de Matthäuspersoon, want dat is echt De, de Matthäuspersoon. Nou ja, ik kan u vast uh, verklappen, uh, volgend seizoen doen we gewoon weer lekker de Matthäuspersoon en dan moet je er ook snel weer bij zijn. Maar hè, even onder ons, hè, uh, Bart, jij en ik en geachte luisteraar, wij weten natuurlijk heus wel dat uh, de Johannespersoon, even voor de kenner en de liefhebber, dat is natuurlijk eigenlijk de passie waar, waar het allemaal om draait. Oh ja? Nou, dat is niet waar, maar... <laughs> het, nou, de Matthäus uh, nee, 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 sorry. De Matthäus is fantastisch, maar de Johannespersoon, ik vind het zo merkwaardig dat hij toch uiteindelijk weer minder populair blijft dan uh, de Matthäus. Uh, terwijl de Johannespersoon is en wat korter, wat sommige mensen ook prettig vinden, maar hij is ook... Er zit veel meer actie in. Al die opruiende koortjes die erin zitten. Fantastisch om naar te luisteren. Uh, hij is heel, heel ja, flitsend, compact. Helemaal van deze tijd, zou je denken. En toch um, blijft hij minder populair dan de Matthäus. Ja, ligt dat dan aan de Aria Erbarmedig? Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel zo dat Matthäus in zijn passieverhaal... een veel menselijker toon aanslaat dan Johannes. En dat maakt misschien dat we het verhaal wat makkelijker kunnen volgen. Ja, dat zou kunnen. Um, ja, klopt. Het evangelie van Matthäus is, is wat menselijker. Johannes is wat, um, wat dogmatischer, zou je kunnen zeggen. Met een hè, wat strengere Christus die uh, vanaf het begin weet... ik ga sterven en uh, dat ook aanvaardt. Bij Matthäus is het veel meer van... He, mijn vader, kunt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? Nou ja, nee, dat kan dan toch niet. En dan ja, he, offert Jezus zich op, maar is, is in, in dat opzicht natuurlijk veel invoelbaarder dan die uh, koningsfiguur van de Johannes. Dus dat, dat zou een reden kunnen zijn. Um, ja, de lengte van de Matthäus is natuurlijk ook een soort beproeving die mensen ook graag één keer per jaar uh, doorstaan. Maar ja, ik blijf erbij. Die Johannes, het is echt een meesterwerk en er zitten ook zulke waanzinnige aria's in die echt niet voor de Matthäus onderdoen. En ook al is de Johannes korter dan de Matthäus, het is uh, nog steeds een aardig avond van het programma. Dat niet te min is uitgebreid nu met uh, enkele koralen. Ja, wat gaan we doen? Nou ja, ik, ik heb al wat um, brieven van um, kaartkopers uh, uh, beantwoord. Er zijn twee verwaringen namelijk dat misschien wel het hier opeens betreft een meezing Johannes. Dat we opeens alles moeten gaan meezingen en ja... He, het is toch zeker geen amateurzangavond? Nou, daar is zeker geen sprake van. En de andere vraag betreft dan van... Hé, hey, maar ik heb kaarsje gekocht voor een concertzaal... en nou lijkt het opeens een soort kerkdienst te zijn. Uh, hoe zit dit? Nou, even, even kort um, uitleggend wat wij gaan doen. Uh, we gaan de Johannespersoon uitvoeren... met natuurlijk een, een professioneel topteam... zoals u van ons gewend bent. De dirigent is John Butt. En John Butt... Uh, heeft een enorme kennis van Bach en zijn tijd en van de uh, kerkdienst uh, van uh, zo'n beetje dat uh, 18e eeuwse Duitsland. En John Butt, die, um, die had zo'n idee om nou die Johannes Passion een keer te uh, plaatsen in de context van zo'n kerkdienst. En dat heeft hij ook op cd gezet. Hij heeft dat een keer van de zomer in de BBC Proms gedaan... Um, die kerkdienst, uh, die reconstrueert hij. Uh, niet 100%, want we weten niet precies wat er allemaal gegaan is 
op zo'n avond of zo'n middag uh, met, met, met zo'n Johannes persoon. Maar hij zegt, kijk, uh, er werd ook uh, op het orgel gespeeld. Er werden een aantal uh, gemeentekoralen hoogstwaarschijnlijk ook meegezongen uh, door het volk. En uiteraard was er sprake van een preek en een collecte. En die preek die komt op de plek waar nu onze pauze is. Nou, uh, we hebben bedacht, laten we vooral die preek uh, laten voor wat het is. En wel de pauze ook uh, gewoon in, mm. uh, in ere laten. Maar het leek ons wel leuk om nou een muzikale context van zo'n Johannespersoon uh, min of meer te reconstrueren voor zover dat kan. Uh, dus dat hebben we gedaan. En uh, wat dat concreet inhoudt is dat uh, u hè, van tevoren in plaats van het openingskoor eerst wat orgelspel krijgt, een koraalprelude van Bach, Da Jezus an den Kroosje stoemt, dus precies in het thema van uh, het kerkelijk jaar. Dan volgt een uh, kort uh, koraal met volkszang, uh, met gemeentezang, waarin iedereen dus uh, kan meezingen. En dan volgt een heel kort orgelfragment dat harmonisch prachtig aansluit op het begin van de passie. En dan beginnen we ook echt met die Johannespassie. Dan na de pauze beginnen we met de koraalprelude Christus der Onzeligmacht. Als hè, verwijzing naar hè, de Christus die voor onze zonde sterft. En dan eindigen we de passie uiteindelijk met uh, Noon danket allen God. Hè, een, een, een dankgezang ook weer met participatie. Dus het gaat om twee koralen waarin het publiek uh, meezingt. En het grote orgel um, ook een rol speelt hè, die die normaal niet heeft als het gaat om uh, het uitvoeren van een Johannespersoon. En de hoop is dan... Dat het weliswaar niet per se een heel ja, dogmatisch christelijke avond wordt. Want nogmaals, we zitten in een seculiere concertzaal. Maar de hoop is wel dat door het participeren, dus door het van tevoren en na afloop meezingen, je wel je gevoelsmatig al helemaal in het verhaal van die passie plaatst. En je dus meer bent dan alleen maar iemand die naar mooie muziek luistert, maar ook echt als het ware actief betrokken bent bij die handeling die daar zo hè, dramatisch geschilderd wordt. En je dus echt als toeschouwer verbonden voelt met dat lot van Christus. Hè? En, en daar hoef je ook volgens mij geen um, christen voor te zijn. En dat gevoel mag je ook weer loslaten zodra je de concertzaal uitgaat. Maar in de hoop om ja, dat gevoel dat de luisteraar gehad zal hebben in die kerk in Leipzig toen het werd uitgevoerd, ja, op de een of andere manier ook te transporteren naar het Rotterdam van hier en nu. Ja, je krijgt een andere luisterhouding, hopen we. Daartoe wordt de luisteraar echt opgeroepen al in dat eerste koraal dat Jezus aan den kruisje stond, waar de zeven kruiswoorden worden, ja, de revue passeren. En ons wordt opgeroepen om die woorden in ons hart te bewaren, te overdenken ja. um, en er ons voordeel mee te doen. Precies, ja. En um, het is ook gewoon denk ik leuk om... Uh, een keer met z'n allen te zingen en te kijken wat er gebeurt. En uh, dat zal John Butt, de dirigent, ook allemaal in goede banen leiden. We kunnen dat een half uur van tevoren alvast even oefenen... voor wie er behoefte aan heeft. Hè. Er worden um, uh, blaadjes uitgedeeld met de noten en de tekst. Dus um, ik denk dat het heel laagdrempelig is. En ja, wie geen zin heeft om mee te zingen, moet vooral ook niet meezingen. Het is echt um, een vrijwillige bijdrage aan het geheel. Na dat koraal um, volgt dus uh, nog een... Orgelinleiding en dan begint de Johannespassion. In de uitvoering die we kennen uh, is het um, uh, geschuiven van het publiek. Uh, er wordt gestemd, uh, we, inderdaad een stilte op de zaal en dan volgt het her, onze herfje. De opening, ja. Nu worden we daar vanuit orgelspel ingelanceerd. En ja. Het is misschien wel aardig om te laten horen hoe dat ongeveer zal uitpakken.
Ja, veel dramatischer kan de opening van de Johannes niet worden. Ja, dat is toch uh, fantastisch. En, en, en een religie-overstijgende uh, begin van een heel dramatisch verhaal. Um, en natuurlijk, natuurlijk kun je zeggen... De Johannes Passion heeft dat niet nodig. Hè? Dat openingskoor van de Johannes is al een van de mooiste dingen die Bach ooit geschreven heeft. En staat al vol met symboliek. Maar het is ook leuk om het toch een keer net even anders te doen. En iets van een gevoel te krijgen van hoe dat geweest moet zijn in, in zo'n kerkelijke context. Ja, het wonderlijke is dat dit op mij als argeloze luisteraar bijna frivol aandoet. Dat je zo'n fantasiade aan vooraf laat gaan. Ja. Maar het is dus juist hoe het in de tijd van Bach uitgevoerd had kunnen zijn in de kerk. Ja, je, je kan het inmiddels bijna heiligschennis noemen, behalve dat het uh, eigenlijk zijn we roomser dan de paus bezig, bij wijze van spreken. Mooie beeldspraak <laughs> in dit geval. Dit uh, koordeel heeft, zoals dat bij de passieskaart, een wat meer uh, bespiegelende rol. We beschouwen het verhaal. Daarna neemt de evangelist het woord en zitten we in het evangelie van Johannes uh, in het midden van de handeling. Ja, en die evangeliepartij is nog net iets zwaarder dan in de Matthäus. Gelukkig hebben we Nicholas Mulroy aan boord, een zeer ervaren evangelist, die dan ook nog alle tenorarea's gaat zingen. Gelukkig zijn dat er maar twee, maar toch, uh, dat wordt wel een, een marathon voor uh, Mulroy. Um, ja, een, een zeer dramatische rol natuurlijk altijd, die van de evangelist, of het nou de Matthäus of de Johannes betreft. En daar wil je ook echt iemand aan boord hebben die, die het publiek uh, helemaal inpakt. Met zijn zeer betrokken uh, voordracht. Er valt natuurlijk een hoop te vertellen. Um, zelfs al is het um, evangelie van Johannes wat beknopter dan dat van Matthäus als het gaat over het leidensverhaal. We kunnen dat natuurlijk in deze podcast niet allemaal laten horen. Maar wat is wat jou betreft nou voor de evangelist een moment waarop hij echt kan schitteren? Het aardige is uh, dat Bach toch een paar dingetjes uit het evangelie van Matthäus heeft geleend. Mm-hmm. Omdat hij nu eenmaal zich dramatisch heel lekker lenen voor uh, ja, zo'n passieverhaal. En een van die momenten, als ik me niet vergis, is het moment waarop uh, uh, Petrus uh, huilend um, beseft dat hij drie keer Jezus heeft verraden nog voordat de haan krijgt. En in de Johannes, uh, niet minder dan in de Matthäus, kan de evangelist daar echt even laten horen wat hij in zijn longen heeft zitten. Ja, de radeloze Petrus tot inkeer gekomen, het besef van zijn, zijn eigen logening en daarna mag dezelfde tenor door in de Ario Achma en Zin. Ja, ja, het wordt even een, een pittig momentje voor onze Nicholas, maar dat komt vast goed. Daarna is het ook pauze. Zo is het. Zo is het maar net. Um, ja, Bart, er zit hier zo ongelooflijk veel in de Johannespersoon. 
Um, maar ik, ja, ik vind met name ook heel indrukwekkend al die, um, die koortjes die erin zitten van uh, omstanders. Hè? Dat, dat kan uh, een schreeuwende menigte zijn die uh, Jezus aan het kruis wil. Maar um, bijvoorbeeld een van mijn favoriete koordeeltjes, dat is um, Las het ons. En dat gaat over dat, het zogenaamde dobbelkoortje, uh, waarin dan uh, de soldaten, terwijl Christus aan het kruis hangt, uh, dobbelen om uh, wie zijn kleding mag hebben. En dat is uh, een beetje een, een, ja, een, een rare tussenpassage in het evangelie. Maar Bach maakt daar echt een briljant, opgewekt, vrolijk stukje koormuziek van... wat bijna totaal out of context lijkt, maar ook weer fantastische muziek oplevert. Alleen al om deze anderhalve minuut moet je natuurlijk gewoon naar de Johannespersoon. Ja, maar wat je zegt, uh, schijnbaar out of context. Uh, het contrast met het, het lijden en de momenten van verstilling en verlatenheid is natuurlijk enorm. Ja, enorm. Um, maar goed, Bach wist ook wel dat je niet alleen maar ellende na ellende, hè, mineur na mineur um, kunt uh, componeren zonder dat het publiek op een gegeven moment... Uh, in de touwen hangt. En, en bovendien, het is natuurlijk ook uiteindelijk een boodschap van optimisme. Hè? Christus sterft, inderdaad, maar hè, voor ons, voor onze zonde. En dat is ergens ook weer goed nieuws. En zeker in de Johannespersoon wordt dat veel meer benadrukt. En eindigt straks die passie ook niet met een, een mineur slotkoraal, maar juist met een heel uh, blij, opgewekt uh, koraaltje voor, uh, voor het koor. Uh, waarin ja, veel meer die boodschap wordt benadrukt van hè, um, ja, straks zien we elkaar ook weer in de hemel en um, ja, rust maar zacht. Het is een heel ander soort um, ja, slot-emotie waar je op eindigt. De rol van de evangelist en zeker ook van het koor is misschien wel het belangrijkste en ook het typerende van deze Johannes. Dat neemt niet weg dat er ook schitterende aria's in uh, te vinden zijn die in schoonheid ook niet onderdoen voor al het moois in de Matthäus. Nee, absoluut, absoluut. En uh, die aria's, dat zijn natuurlijk typisch de momenten van reflectie. De evangelist die vertelt het chronologisch verhaal. En het koor, dat, ja, het koor vormt soms een groepje personages. Uh, op een ander moment reflecteren ze, nu is het een beetje een dubbelrol. En juist die um, zangsolisten die uh, geven uiting aan een bepaald gevoel... dat 
passend is bij het moment van dat passieverhaal. Dus die, die structuur is briljant. En ik ben ook heel blij dat we daar een aantal prachtige uh, solisten bij hebben kunnen vinden. Bijvoorbeeld Annette Fritsch, die heb ik ooit gehoord in een Hendel opera Bart. En uh, ja, ik, ik werd gewoon een beetje verliefd op haar, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben heel blij dat zij uh, uh, meezingt. En ja, die, die eerste aria van haar, het zijn er helaas maar twee. Maar meteen de eerste aria is ook weer, weer zo'n voorbeeld van gelukzalige muziek... die je misschien niet in een passie zou verwachten. Ik volge dir gleichfalls. He, dus ik, ik wil met jou in jouw voetsporen opgaan, hè? Uh, o, o leider. Hier is ook door Martina Rupping in een opname die we enkele jaren geleden maakten onder leiding van Jan Willem de Vriend. Ook al zo lichtvoetig. Ja, um, en je, je hoort één fluit, maar het zijn er twee die allebei dezelfde partij spelen. Hè? Als symbool van, hè, ik volg die ik lijf als, ik wil eigenlijk met jou samenvallen. Mm-hmm. Hè? O uh, lieve Jezus, en dat is gewoon een hartstikke vrolijke boodschap. Dus um, ja, dat komt helemaal goed met Annette Fritsch. En dan hebben we natuurlijk Maarten Engeltjes, de beroemdste countertenner uh, van Nederland. Uh, mag ik wel uh, beweren zonder uh, ruzie te krijgen met iemand, denk ik. En die heeft ook twee uh, heel mooie arias. Uh, en één daarvan is, is een heel beroemde. Dat is meteen na Christus sterven. En in de Matthäus is dat veel meer een, een, uh, ja, een heel naar moment. Maar opvallend in de Johannespassion. Christus sterft. En zijn laatste woorden zijn. Es ist volbracht. Het is volbracht. Hè? Mm-hmm. Terwijl de laatste woorden van Christus in de Matthäuspassion aan het kruis zijn. Uh, mijn vader, waarom heeft u mij verlaten? En dat zingt hij dan in het uh, Armeens of ik weet even niet meer welke taal. Um, dat is natuurlijk ook alweer een heel groot contrast. En deze aria, Es is volbracht, die dan gezongen wordt vervolgens door uh, de alt, oftewel de countertenner, um, ja, uh, is hè, um, gepast, um, introvert, maar heeft een middendeel waarin dan de overwinning gevierd wordt. De overwinning van Christus op ja, zijn vijanden eigenlijk.
Ja, wat een contrast, hè? Zeker. Der held als Juda ziekt met macht. De held uit Juda heeft een stralende overwinning gehaald. Dat is wel echt even een andere boodschap dan bij de Matthäus persoon waar alles hè, demoed en verdriet is. Ja, dat kun je wel zeggen. En dan is het ook heel logisch dat waar de Matthäus eindigt met een slotkoor waar we huilend gaan zitten, ja. hier het meer een, een slaapliedje is. Ja, we, we hebben veel vrolijke en milde passages laten horen uh, in deze podcastsessie. Maar wat we eigenlijk een klein beetje hebben overgeslagen is het um, opruiende volk dat uh, op een uh, zeer populistische wijze is uh, aangezwengeld door de tegenstanders die uh, Christus aan het kruis willen. Misschien moeten we dan toch nog één kort fragment laten horen van uh, de muitende menigte die bloed wil zien. Wat dacht je daarvan? hier harmonisch gebeurt, is bijna niet meer bij te houden. Nee, hier gaat Bach uh, alle boekjes te buiten en zo hoort het ook, want uh, hè, het volk schreeuwt om bloed. Nou ja, dan uh, moet je daar muzikaal ook uh, een antwoord voor vinden. En dat doet hij. Ja, je kan je voorstellen hoe de balken van het kruis um, hier ook gesymboliseerd worden door elkaar kruisende lijnen in de, in de koorbeweging, maar wie weet zoek ik er te veel achter. Nee, helemaal niet. Ik denk dat je gelijk hebt en dat je er een boek over moet schrijven. Zijn er niet al genoeg boeken over de Johannes Persoon? Ik, ik denk eigenlijk dat er al zat boeken geschreven zijn. Laat maar, laat maar. Goed. <laughs> uh, dankjewel voor deze geruststellende gedachten. Uh, we eindigen na de kruisiging, het overlijden en het bezingen van de triomf met Ruud Wohl hier Heilige Gebeine. Dit alles op donderdag 18 en vrijdag 19 april bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rphao.nl. Graag tot ziens bij het concert.